0: 嘿、hey, ，你好吗？我是 C D y 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。欢迎收听《白日梦小姐的故事》。不要对爱情失望，也不要对自己失望。也许很多时候，所有的遇见，都会让你塑造成更好的自己，只是为了遇见那个对的他。今天要跟你分享到的故事是来自于风萧兰带的《我在等我们结为夫妻》。女孩出生的那一年是鸡年，男孩出生的那一年是蛇年。他们并不知道，很多年后将结为夫妻。女孩小男孩四岁。中间还隔着猴、羊、马三个属相。人常说三年一个代沟，他们正好差了一个代沟。女孩在北方，男孩在南方，但这并不影响两个人的相遇。上帝塑造人，也在冥冥中塑造机缘，但过程是怎样的，谁也无法预料。女孩六岁时，手臂被开水烫伤，左臂上形成了一个椭圆形的印记。她第一次意识到，这个世界会让人受伤。男孩六岁时学会了爬树，一棵酸枣树爬上又爬下，乐此不疲。站在树上看远方的山峦和景物，他觉得世界也不过就是头顶这一块湛蓝的天空。女孩十岁时写作文，说她最大的梦想就是成为一个女侠，看谁不顺眼就拿剑削谁。老师说女侠的三观应该修正一下，改成路见不平拔刀相助更好一些。男孩十岁时写作文，还会把想象写成想象，多了一个单人旁。老师给他打了一个大红叉，他羞红了脸。心里嘀咕：“为什么想象，非要去想大象呢？”女孩十五岁时没有考上重点高中，哭了好几天。后来她才知道，那只是漫长人生里一个微小的挫折，微不足道，连流泪，都是一种浪费。男孩十五岁时还在上初二，小学开窍晚，基础差。多留了一级，他开始调皮起来，在女同学的课桌里放蟋蟀，或者放学时跟某个女生搭讪、吹口哨。十六岁时，女孩喜欢写诗，各种无病呻吟，各种风花雪月。情窦初开的年纪，他开始憧憬爱情，也渴望怦然心动。他不知道他是谁。但他想，他一定是一个白衣少年，脸上干净的没有胡渣，笑起来像黎明，温润，不张扬，带着若有若无的体贴。男孩的16岁开始和几个男生拉帮结派，学会了抽烟，青鹅的头发一定要留得很长，这样甩起来才会有酷的感觉。他学习成绩依旧不高不低，有时候会跟看不顺眼的男生打架，用拳头能解决的问题，何必动用智商？十七岁，他喜欢上一个男生，他以为他就是他。他喜欢打篮球，在演讲比赛上声情并茂，毫不怯场。他喜欢的要死，每天上课装作跟后面的同学借笔。偷偷的瞄他，他发现了，眼睛笑得眯起来，却默不作声。他的心里地动山摇，表面不露声色。那时他害羞，害怕被拒绝，贸然表白的事情，他做不出来。就这样，眼睁睁的看着那个男生有了一个可爱的女朋友，他躲在被窝里哭。恨恨地在笔记本上抄下李白的诗：“相思相见知何日？此时此夜难为情。”以告慰暗恋终结的青春。十七岁的他开始了初恋，很多年后，他回过头去看，那个女生并不符合如今的审美，甚至连漂亮都算不上。庄稼有几粒雀斑，他眼神清澈懵懂。和他头顶的天空一样，他觉得那便是全世界。他将在未来娶她为妻，他也把她当成了他。十八岁，女生考上了南方城市的大学，在象牙塔里开始了新的学习和生活。阳光总是温暖和煦的，他置身于一个没有风雨的巢穴，脸上依旧是没有方向感的茫然。男生十九岁，上大学跟小女友分开，小女友哭得很伤心，说：“毕业就嫁给你。”他在学校的长桥上抱住她，突然觉得未来是一个让人无法把握的词，但他学会了信誓旦旦。他说：“我爱你，至死不渝。”他笃定，他就是他，他未来的妻子，他们会相爱一辈子。女生的第一场恋爱是在大二，那个喜欢画画的男孩每天陪她上自习，他们一起吃饭，挤在年轻的学生堆里，一脸的喜气洋洋。那时候，他觉得爱情真好。他给他画很多素描，他统统裱起来。心跳、甜蜜、宠爱、感动，所有的元素汇聚成巨大的幸福，能抵御人生的寒苦。他偷偷的给他准备生日礼物，发动同学一起给他制造惊喜。他把自己掏空，所有能给的都给了男生，灵魂与身体。牺牲和盼望，统统都倾注于他。他不知道，爱情就像滚烫的开水，也会给人带来伤害。义无反顾的付出，并不一定能带来甘美的结局。大四的时候，男生说他们不合适，提出分手。他有些失措，无法接受，问他哪里不合适，他改啊。女生每天去宿舍堵他，去教室找他。那时他学会了喝酒，啤酒和白酒混着喝，喝得眼泪鼻涕直流，然后坐在操场上给他打电话，一遍又一遍的铃声，让他的心慢慢绝望。这场爱情的姿态并不优美。很多人都这样吧，陷在情感的沼泽里，沉沦着不愿意爬出来，死胡同仿佛更好走，终止和绕道会让人觉得不甘与心痛。后来他走了，和另一个女孩子去了上海，他这才意识到爱情的终结。两年里，他学会了画画，也学会了自我疗愈。遗憾的是。他，不是他。毕业后，他去了成都，在一个贸易公司上班。实习期，他经常做错事，被上司骂得狗血淋头。薪水不多，需要节省一切开支，疲于应付繁杂的人和事。难过的时候就去吃火锅，想起十岁时写下的梦想，看谁不顺眼就削谁。现在只能是一句自我安慰的话。二十四岁时，他又一次恋爱了，是公司的同事，一个重庆男人。他们朝夕相对，日久生情，一同面对强度极大的工作，也算是患难之交。在一个燥热的周末午后，公司停电，他们在格子间加班，加到汗流浃背。他到门廊外抽烟，对他说：“我们一起辞职去上海吧。”他想都没想就答应了。爱情使他来了一场说走就走的辞职。他们在夏末离开了成都。如果他知道他不是他，他还会跟他走吗？这是后来他问过自己的话。但是，人生。哪有如果与先知？他还是以为他就是他，在爱情里受过伤的心，即使好了伤疤，也还是怕疼。但疼过之后，依旧有爱的能力。人心真的很强大。他们相处还是愉快的，他会做地道的重庆火锅底料，香辣浓郁的香料要反复翻炒。熬制的糍粑、海椒香的让人食欲大增，在上海的冬天足以慰藉生活的艰苦。他在深夜拥紧他，说：“我们一定会在上海闯出一片天。”他微笑着把头埋进他的胸口。他也学会了熬制底料，有时候多做一些，储存在冰箱里。或者分给身边的同事朋友。在新公司，他逐渐摸到了工作的门道，擅长的领域，更深的学习和钻研，渐渐得到肯定。但他却发展的并不好，换了几家公司，还没有找到归属感。他的家里开始催婚，他带他回了家乡。他父母问他，愿意来重庆吗？他实打实的回答：“夏天太热，不太习惯。”老人家的脸色就不太好看了。相处了几天，背地里把他的毛病挑了个遍，弄得男生也不知所措。回到了上海，父母不断的打电话，他就像是一个传声筒，告诉他他们的想法，让他和他一起回重庆。上海买不了天价房，重庆可以。独生子，漂那么远有什么意义呢？他想想自己也是独生女，便问他：“那，你愿意和我去北方吗？”他沉默了。婚姻有时只是妥协的产物，只要他妥协一下，或者他妥协一下，他便会是那个他了。可在那个时机里，谁也不愿意妥协。他的第二场爱情就这样结束了。他回了重庆，本来就不如意的工作，不是每个人都能在夹缝中坚守希冀。他有些失望，对这个城市，也对爱情。一晃26岁了，飘来荡去。好像什么都没有抓住，他对自己也心生失望，向上司提出了辞职。或许安逸的故乡，才是他的归属。上司说：“这个季度你的业绩有目共睹，正打算升你做项目经理，你怎么会想走呢？好好考虑一下吧。”他有些诧异，干涸的内心。被注入了温暖。原来一直努力的生活并非全是黑暗，在感情失意时，他依然可以独立站立。他答应好好考虑，心情已是柳暗花明。下午带着拥挤的地铁回出租屋，突然很想吃火锅，打电话约了几个朋友，拿出各种香料，开始慢慢熬。香料配比要刚刚好，火候也要刚刚好，不然底料会发苦。和爱情一样，恰逢其时，才能修得正果。那个黄昏，朋友如鸟雀入巢，其中一个朋友带来了他，他并不知道，他就是他。他扛了一箱饮料来说。配火锅刚刚好，他看了他一眼，目光正好打在他的眼睛上，眼底好像有一片呼啸的海域。他说：“这是我吃过最好吃的火锅。”他安静地笑了笑，窗外暮色已经四合，城市灯火开始闪耀。他和小女友在上大学后一点一滴的疏远且陌生。当时他觉得残忍，原来誓言也经不起推敲。大二的时候，小女友提出分手，距离太远，产生不了美感，他们已经陌路。他成天打游戏麻痹自己，那个时候流行打帝国，穿一片疆地。建房造人，伐木挖矿，练兵治国，带着军队杀入敌营，大炮直攻，舰队围堵，一座城池分分钟可以灰飞烟灭。像爱情、权势、利益，用力追寻之后，都有可能功败垂成。在网吧联机打完很多场仗，天色便已微明了。他和几个同学去早点铺喝豆浆，要上七八根油条，热乎乎的吃完，熬夜透支的体力瞬间恢复。失恋可以被一点点消耗的时间所治愈。大三的时候，他有了新女友，同系的小师妹，漂亮，孤傲，他花费了一番功夫，抱得美人归。但这场爱情好像注定要他吃苦。女友被很多男生喜欢，有了更多选择，便有了更多比较。有男生成绩比他好，他便拼命学；有男生篮球打得好，他就拼命练；有男生是学生会的，他拼命去参加竞选；有男生会吹萨克斯，他买来在宿舍里吹的室友纷纷逃窜。女友讨厌抽烟，她每天吃零食和戒烟糖，把烟戒了。她让自己一点一点变得更好，可还是留不住他。诱惑太多，女友的新男友开着保时捷劫走了她。她用拳头击在墙上，血流如注，却无能为力。她终于懂得，这世上有些事情是拼了命。也无法达成的。毕业后，他去了上海，爱情让人有了倦意，可遇不可求，索性就好好工作吧，在一家互联网公司最底层做起，积累人脉，锻炼能力，事业慢慢有了起色。二十八岁那一年，家里催得紧，经人介绍认识了一个女孩。他没有太大的感觉，可女孩很喜欢他，每天发很多条微信给他。他加班的时候，他炖了汤送来，盛情难却。他感到孤独的时候，便和他不咸不淡的来往。有时候他不明白自己还在等什么，和他手牵手走在街头，看到一脸幸福的情侣走过，便惊觉，这是一种将就。他觉得自己无耻，消耗着人家的青春。他诚恳与委婉的与他说明了一切，换来一记响亮的耳光后，女孩，消失于他的生活里。他三十岁的时候升了运营总监，事业顺风顺水，可感情没有慰藉，辛苦换来的业绩无人分享。那天帮表妹搬完家。跟着去了一个女孩家里，听表妹说，她擅长做地道的重庆火锅。她扛了一箱饮料上门，又买了一篮水果。在上海的黄昏里，他见到了她。她一袭不张扬的黑裙上系着一条暗绿色的围裙，笑起来沉静又可爱。她不断的给大家添菜。从容的脸上透着宝石一样的光。他发自内心，甚至有些笨拙的讨好：“这是我吃过最好吃的火锅。”爱情的缘分就是那么奇妙，没有早一刻，也没有晚一分。他们都在爱情里吃过苦，也不断拔节成长，甚至用爱情里学到的技能吸引了对方。当一个人站到另一个人面前，都与过去不可分割。好的、坏的、自私的、无耻的、幸福的、痛苦的，塑造给我们一个全新的爱人。他拾起蒙尘很久的萨克斯，给他吹城里的月光。他给他画素描，一笔又一笔，刻画高光与暗面。他深深地爱上了他，他也是。这时的男孩已经成熟的让人放心，懂一点音乐与情趣，有才能与事业，由从前的狂放变至稳重，且并不轻浮。有过几枚前女友，爱过被抛弃过的苦，学会怎样去珍视一份爱情。这时的他，也已过了矫情。与交盛的年纪，遇到男人不再羞涩脸红，有一份微小但能让人独立的工作，明白卑微与牺牲并不能讨好一份爱情，知道自己想要什么，什么能妥协，什么不可以，依旧期待爱情的稳固与长久。他们一个在南，一个在北，相差四岁。辗转抵达上海，辗转在爱情里找寻且受伤。如果这是为了遇见对方，那么所有经历的苦楚，都值得被谅解和风化。三个月后，他们搬到了一起，白天各自工作，晚上着急回家，一起在厨房做饭，或者去新开的餐馆觅食。天冷时互相取暖。热极时埋头吃冰，话怎么都说不完。从彼此的零碎谈到成年，就连晚上睡觉前都要叽叽喳喳的在被窝里聊半天。一年后，他向她求了婚，她热泪盈眶。他终于找到了她。结婚前，他们去寺庙吃斋饭。路边一个算命的先生缠着给他们算了一卦，说他们属相很合，鸡与蛇是龙凤配，上上之婚。回来的路上，他们一直在笑，开心的像两个孩子。他们并不迷信，却感慨命运的恩赐。他们因为爱情走进婚姻，他们将结为夫妻，他们将共同面对生活的艰难或困顿。分享成功与喜悦，也分享挫败与悲伤，然后在生活里慢慢腐朽，慢慢沉淀。他问他：“我们会相爱一辈子吗？”他说：“不知道啊，但我现在爱你，我一定要娶你为妻。”他也问过他：“以后我们会吵架？”会分开吗？他笑。谁知道啊？但你要是惹我，我会拿剑削你。他们都知道，誓言很容易说出口，可空洞的信誓旦旦，不如此刻握紧对方的双手。不管前路如何，因为爱情打底，使他们有了迎接的勇气。结婚的前一天。他在笔记本上抄下了孩子的诗。我相信天才、耐心和长寿。我相信有人正慢慢的艰难的爱上我。别的人不会，除非是你。晚安，亲爱的你。
1: 的风景，云高风轻，不走下去，停在这里是绚里都是。